0: En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio Pero sobre todo somos tu aliado Con más de 6000 representantes para atenderte en tu idioma Y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com En Sherwin Williams somos el aliado del PRO Y en esta, en esta ocasión vamos a reflexionar sobre el sendero de la inocencia Eh, la inocencia como una virtud de la que se conoce muy poco, de la que eh, solemos asociar a los niños, a las personas ingenuas, y que también, hay que decirlo, pues se malinterpreta a tal grado de que es raro que encontremos a una persona que quisiera eh, volverse inocente, que quisiera plantearse la inocencia como un rasgo que le caracterice... A partir de ahora, al contrario, como tenemos esa percepción más bien negativa de la inocencia que se asocia pues, a la ingenuidad, y, y esa ingenuidad a su vez se asocia a una vulnerabilidad en el sentido de que te pueden estar viendo la cara, eh, te las puedes estar creyendo todas, y por eso pues, muchas personas dicen, bueno, yo porque voy a pretender la inocencia... Sin mucho trabajo me ha costado eh, madurar, entender las cosas, aceptar ciertas realidades y entonces pues el tema de la inocencia como que suena contraproducente. Máxime si consideramos pues a un mundo que se caracteriza mucho por su hostilidad en donde si no te estás cuidando a ti misma, a ti mismo, la espalda, bueno pues es fácil que te claven eh, un cuchillo, tanto metafórica como literalmente hablando y en donde la inseguridad pues reina por todos lados y también pues seguimos con esta eh, forma de eh, cultura que son las apariencias y en donde lo que tiene relevancia es lo que hagas pensar a las demás personas de ti y no lo que seas en realidad tú misma o tú mismo. Y bueno, claro, bajo ese, esa perspectiva, bajo ese enfoque de la inocencia, pues no, no 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 se antoja, honestamente, adquirirla. Pero cuando nos ponemos a explorar su esencia, su contenido real, su significado más profundo, se torna interesante que volvamos a la inocencia, porque entre otras cosas, y ya lo, lo consideraremos con mayor profundidad, entre otras cosas eh, logras, eh, dejar de ser complicada o complicado de mente eh, Y eso por sí solo pues ya haría que valiera la pena El proponernos la inocencia en nuestras vidas Porque la complicación Tiende a hacer nuestra vida más difícil Más tensa Más torpe, si se me permite la expresión Porque eh, las personas complicadas pues viven como unas auténticas enredaderas en medio de una pradera. ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué necesidad de estarse enredando de esa forma y de estar haciendo las cosas eh, que de ordinario son sencillas, hacerlas difíciles o, 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 o complejas, y también, bueno, pues estar eh, buscándole tres pies al gato, como se dice vulgarmente, lo cual a su vez pues tiene repercusiones muy serias en el tema de las relaciones porque se convierte en el caldo de cultivo del chisme, del desprestigio, de pues diversas formas de eh, pues quemar a, la, a las personas, de quemarse uno mismo y en donde pues la mente se vuelve, hay que decirlo también, más ociosa, más viciosa porque se, se alimenta de un cierto morbo que eh, pues es la que genera y, y, y fomenta el círculo vicioso de la calumnia y de ese tipo de actitudes que lo único que reflejan pues es por lo menos una gran debilidad mental, una gran inmadurez cognitiva, porque uno de los principales principios o, o de los primeros principios, mejor dicho, del desarrollo personal. Tiene que ver con la objetividad. Ver las cosas como son. Y una persona que es complicada. No ve las cosas como son. Y en ese sentido la inocencia. Nos permite entre otras cosas. Insisto que vamos a considerar a lo largo de esta reflexión. La inocencia nos permite un retorno. A la objetividad. Y, y este retorno es fundamental. Porque mientras no abarquemos. A las cosas y a las personas. Como en realidad son. No podemos eh, elegir respuestas o, o, o iniciativas que sean pertinentes porque estaremos distorsionando la realidad a través de una percepción complicada de nuestra parte. Entonces el tema de la inocencia tiene que ver también, por lo mismo, con el tema de la paz interior porque muchos miedos internos, muchas inseguridades, pues precisamente tienen su origen en esas complicaciones, en esos complejos enredos mentales en los que vamos cayendo, cuando pues, nos vamos eh, entrelazando recuerdos negativos con creencias limitantes, con valoraciones indebidas, y en donde se va generando una especie de cóctel de percepción que definitivamente pues, nos hace eh, sentirnos en medio de un entorno eh, adverso, y además, por si fuera poco, con pobres y pocos recursos internos, lo cual suele ser falso y tiene que ver más con una percepción justamente distorsionada por esa enredadera mental en la que caen las personas complicadas y que pues les vendría muy bien prestar atención al contenido de esta reflexión porque eso puede cambiar sus vidas. Ahora, hay que dejarlo bien en claro, eh, ciertamente vivimos en un mundo hostil no estamos aquí planteando que se trate de una especie de fantasía o, o falacia. Es real que, que vivimos en un mundo hostil. Pero eso no significa que no podamos aspirar a altos niveles de confianza en nosotros mismos y en la vida si estamos dispuestos a trabajar en nuestros niveles más profundos de la experiencia de la vida misma, que son los niveles que corresponden al ser. Y es que el tema del ser es un tema que solo se puede captar cuando te vas eh, desarrollando en el o vas recorriendo el sendero de la inocencia. Porque en, en esa complejidad de los que han carecido o, o han perdido su inocencia, pues cada vez se van enfocando menos en el ser o, o, o en la experiencia del ser, mejor dicho, para obsesionarse cada vez más con la experiencia del sentir y la experiencia del hacer, y la experiencia del tener, que son experiencias que por definición, pues algunas veces nos saldrán bien, otras veces no tanto, algunas definitivamente nos pueden salir muy mal, pero definitivamente eso resulta algo, eh, pues eh, vamos a decirlo así, marginal, cuando nos ponemos a considerar que absolutamente nada de lo que tenemos, nada de lo que hacemos, y además ni siquiera el cómo nos sentimos, en ningún momento está eh, ...determinando y mucho menos alterando nuestra experiencia del ser. Pero la experiencia del ser es una experiencia desconocida, porque nuestra experiencia la captamos a nivel psicológico... ...y entonces pues necesariamente la estamos eh, interpretando y estamos interactuando con ella desde lo emocional, desde los sentimientos. Lo cual no es que esté mal, ni mucho menos, al contrario, son precisamente esas posibilidades emocionales de experiencia de la vida, las que la enriquecen como tal, las que la hacen atractiva, las que la pueden llenar de contenido, pero también, en el lado oscuro de la experiencia, también la pueden llenar de muchísima inseguridad. ¿Por qué? Porque hay mucha inestabilidad también en la experiencia emocional. Y el problema se da justamente a partir de ahí, a partir de no saber cómo responder, cuando experimentamos esa inestabilidad y en esa inestabilidad podemos tomar decisiones que definitivamente vienen a complicar nuestra situación si no es que agravarla inclusive lo cual a su vez pues genera un torbellino de emociones negativas que todavía nos generan una mayor inestabilidad y por lo mismo se va generando una espiral de angustia que no eh, acabamos de resolver precisamente porque caemos en la trampa circular de medir nuestra experiencia de vida en función de cómo nos sentimos, en vez de partir del cómo nos sentimos para plantearnos una experiencia de vida más profunda. Es decir, mientras sigamos en la superficialidad de nuestros sentimientos y en la superficialidad de la mayoría de las circunstancias de nuestras vidas, seguiremos cayendo en esos remolinos, eh, que, que eh, cognitiva, emocional y volitivamente nos generan mucha inestabilidad y por lo mismo, junto a ella, mucha confusión y cuando mezclamos la confusión eh, eh, cognitiva con la eh, inestabilidad emocional pues también nos encontramos en una combinación nefasta en términos de eh, desarrollo personal ¿Por qué? Porque es una combinación que nos lleva Primero al desaliento, después a la desesperanza y termina en la desesperación. Cuando una persona ya está desesperada, definitivamente ya sus posibilidades de salir adelante se reducen a lo mínimo. No me atrevo a afirmar que a cero, pero casi a cero. Y por eso, el que nos planteemos la inocencia como en, en un primer nivel, como ese retorno a la objetividad... ...pues constituye un desafío muy interesante porque justamente la falta de objetividad es lo que nos lleva a caer en el drama, el drama en ese remolino y, y en esa inestabilidad emocional a la que acabamos de hacer mención, y por lo tanto la forma de salir de todo eso es volteando a ver las cosas como son, y a algo que es fundamental, amigas, amigos míos, voltearnos a vernos a nosotros mismos para descubrir cómo somos en realidad, o mejor aún, para identificar lo que somos en realidad y que eso que somos en realidad trasciende nuestra experiencia emocional de la vida y por eso podemos aspirar a un fondo permanente de estabilidad si estamos dispuestos a apartarnos eh, habitualmente de la superficialidad de la vida a través de nuestro egoísmo. Y bueno, continuamos, eh, aún vamos a profundizar en el tema de la, no comple de la no complicación porque es de verdad, amigas, amigos míos, impresionante cómo muchas eh, vidas se echan a perder por eh, personas que se vuelven complicadas no y, y en donde, pues lejos de rectificar y optar por retornar a esa objetividad y empezarse a ver cómo son ellas en realidad, en primer término, Luego, como son las demás personas, en segundo término, y finalmente como es en sí misma la vida, en tercer término, pues lejos de detenerse y dejar de juzgar y dejar de criticar y dejar de etiquetar sus experiencias, que esa es la esencia finalmente de, de la complicación en una persona, es la, la, la forma de proceder de esas enredaderas mentales que le dan vueltas a las cosas y empiezan a enjuiciar, y empiezan a etiquetar las experiencias, y empiezan a, a, a pretender que las cosas son como uno las ve siempre, y bueno, pues en esa enredadera, pues ya las personas eh, dejan de ser objetivas, y reitero, cuando ya pierdes objetividad, ya no estás respondiéndole a la vida de acuerdo a sus exigencias reales, y entonces te andas perdiendo en un torbellino de emociones que cada vez se vuelve más inestable, cada vez se vuelve más profundo... porque cada vez te apartas más de la realidad... y, y, y la realidad... Eh, eh, esa, esa percepción de la realidad... es la primera esencia, por decirlo así... de nuestra libertad... La, la, la verdad nos hace libres... y en ese sentido... yo puedo elegir una respuesta... o puedo emprender una acción... partiendo de una base que sea real en mi vida... pero cuando yo pretendo emprender algo o responder ante algo que ni siquiera estoy percibiendo de manera real, que estoy distorsionando con mi eh, forma complicada de ver las cosas, pues por supuesto que me voy a equivocar tanto en el proceso como en el resultado. Y pues ya podemos anticipar que al caer en la cuenta de ese error, de esa equivocación, pues empieza otra vez a complicarse la experiencia emocional en nuestras vidas. Entonces hay que empezar a ver las cosas como son, Amigas, amigos míos, quitarle eh, esas eh, tildes que les ponemos quitarle esa esa exageración a nuestra percepción. Y como decimos también coloquialmente, pues no, no ponerle tanta crema a los tacos, ¿no? Es decir, no exagerar las situaciones y eh, en vez de estarlas juzgando, pues prestarles atención. Cuando tú prestas atención a algo o a alguien sin permitir que medien eh, juicios y etiquetas mentales de tu parte en esa interacción con, con esa otra persona o, o, o a, al contemplar esa situación específica, puedes captar con profundidad la naturaleza real de esa situación o la esencia real de esa persona. Y entonces puedes llegar a interactuar en niveles mucho más profundos que los que son posibles cuando esas interacciones solo dependen de nuestras emociones. Porque reitero, nuestras emociones pues no son muy fiables que digamos. Y además, como tendemos al drama, pues vamos ya con cierta predisposición a relacionarnos con las demás personas cuando éstas no están cumpliendo con nuestras expectativas, cuando éstas no están procediendo de la forma que según nuestro propio criterio deberían de proceder, y entonces es cuando ya nos apertrechamos en esos juicios, en esas suposiciones, en esas etiquetas mentales que terminan convirtiéndose en un tipo de distorsión emocional, y es cuando ya la relación o la situación se ven deformadas y nos alteran cada vez más. Cuando en cambio yo... Me distancio de la situación, guardo una distancia sana, prudente, en donde emocionalmente me, me, me salgo de la contemplación de esa situación y en un nivel más profundo de conciencia, que ese es otro rasgo importantísimo de la persona inocente, vive con altos grados de conciencia y no con tantos grados de impulsividad porque es la impulsividad la que al final del día termina generando la distorsión, ¿no? es esa pasionalidad de nuestro temperamento que entinta de una manera específica las experiencias y que nos lleva justamente a percibirlas de una manera subjetiva. Entonces, ¿qué sucede? pues Te, te distancias emocionalmente de la situación como si te separaras eh, en una especie de, de desprendimiento espiritual o viaje astral, te separaras de ti mismo o de ti misma ante esa situación y la contemplaras desde afuera. Entonces estás viendo la situación objetivamente. Estás, estás haciendo una eh, contrastación muy importante y muy valiosa que es la siguiente. Eh, ¿Cuál es la diferencia que encuentro entre lo que está sucediendo realmente y el significado que le estoy dando a eso que está sucediendo realmente? Entonces cuando comparas ambas, Puedes llegar a una consideración bastante objetiva de la situación y, por lo tanto, puedes elegir una respuesta que tenga mucho más sentido, que sea mucho más sensata y, por lo tanto, genere un verdadero eh, resultado positivo, justamente porque estás eh, abarcando la situación, el territorio, eh, con un mapa adecuado. Pero cuando tu mapa no describe de manera adecuada al territorio, pues te vas a equivocar invariablemente. Y son ese tipo de equivocaciones las que terminan mermando nuestra confianza en nosotros mismos, mermando la autoestima, y no se diga mermando nuestra confianza hacia las demás personas. En segundo lugar, decimos, eh, la inocencia tiene que ver con la ausencia de malicia, con la bondad. Que estarán de acuerdo conmigo, pues, urge en nuestros días que incrementemos junto con esas dosis de veracidad y de objetividad, pues también vayamos incrementando nuestro nivel de bondad. ¿Por qué? Porque la malicia, la maldad, el dolo, pues han hecho ya demasiados estragos en el seno de nuestras familias, en el seno de nuestras organizaciones eh, laborales y sociales en el seno de nuestras estructuras políticas, económicas y religiosas. Y claro, pues eso termina mermando los cimientos sobre los que se construyen todo tipo de organizaciones humanas que son precisamente los cimientos de la confianza y la competencia. Cuando hay dolo, cuando hay ganas de hacer daño, cuando uno se obsesiona con, pues no sé, vamos a poner un caso, los éxitos de otra persona y entonces busca maneras de desquitar su propia frustración con esa persona o de otras formas buscarse desquitar con la vida por la presunta injusticia de que a otras personas les vaya bien y a uno le vaya mal, pues entonces es cuando empiezan a deteriorarse esas estructuras de confianza y de competencia sobre las cuales no se puede construir, ya no digamos un, un tipo de relación humana, sino ni siquiera la vida misma se puede construir si no hay esa competencia y si no hay esa confianza. ¿Por qué? Porque ante la carencia de ambas eh, también experimentamos grandes calamidades como pueden ser la injusticia, como puede ser la falta de equidad, como puede ser la irresponsabilidad misma y todo porque no hemos superado un tema de algún tipo de dolor personal o inseguridad personal o desvaloración personal, entonces estamos buscando a quienes sean los que paguen la factura, porque si bien es cierto que pueden haber personas que nos hayan hecho mucho daño a nosotros, el que nosotros busquemos corresponder haciéndoles daño, pues nos convierte en la misma mala hierba, que son esas personas y podemos obviamente eh, concluir que la situación general se vuelve más grave cuando las personas en vez de volverse más eh, confiables y competitivas se vuelven más resentidas y más envidiosas pues necesariamente toda estructura humana empieza a colapsarse y que no nos extrañen los diversos tipos de crisis contemporáneas que estamos viviendo justamente porque están de una manera indirecta o directa asociadas a la falta de inocencia. Bien, continuamos con nuestra reflexión de esta ocasión que es sobre el sendero de la inocencia. El rasgo de la inocencia en una persona... Tiene que ver con, con esa aceptación, que no hay que confundir con un conformismo, con una resignación, sino con una no resistencia por lo que está pasando, que como lo hemos planteado respecto a la objetividad, pues es el primer paso para poder elegir una respuesta pertinente y poder aspirar a mejorar la situación. En cambio, cuando no se acepta algo y nos peleamos con ello y seguimos incrementando el nivel de resistencia... Pero lo único que estamos haciendo paradójicamente es hacerlo más grande, más fuerte, para mal en nuestras vidas. Porque como bien eh, planteará Emerson, aquello en lo que se centras tu atención crece. Y cuando no acepto algo, pues estoy generando una resistencia que hace que crezca aún más sobre mí, eh, o en mí inclusive, aquello que no termino de aceptar. También como se dice ordinariamente, aquello que resistes, persiste. Por eso la persona inocente, en, en esa objetividad y en esa no, no malicia, en esa bondad, pues fluye con la vida, con los acontecimientos, porque hace tiempo que ha dejado de juzgarlos, de etiquetarlos, y por eso sabe que las, las cosas... Eh, suceden eh, en una secuencia de eventos que tienen que darse por alguna razón que generalmente desconocemos Pero que finalmente tiene que ver con un proceso de aprendizaje y de crecimiento ¿no? en Esas experiencias, sobre todo las más desafiantes, tienen algo que enseñarnos a nosotros mismos Y a la vez constituyen una plataforma de desarrollo personal insustituible porque al elegir una respuesta pertinente, pues nos volvemos personas más libres, nos volvemos personas más eh, pues inocentes, más, más puras, por decirlo así, y no se diga, pues nos volvemos personas más, más tranquilas y llenas de paz. Por el contrario, cuando seguimos con esas eh, formas eh, perversas y, y no pocas veces... pues necias de controlar de manipular de, de empeñarnos en que la vida se dé como quisiéramos que se diera eh, A ver, entendamos algo que es fundamental La vida no nos va a mostrar su mejor cara Mientras nosotros no respondamos con nuestra mejor cara Frente a sus desafíos O sea, por la ley de la cosa hecha pues ya nos queda más y claro Que no podemos esperar recibir lo que no hemos eh, dado, ¿no? no podemos pretender una cosecha de algo que no hemos sembrado entonces tenemos que también con una actitud humilde con esa sencillez que caracteriza a la persona eh, inocente pues tenemos también que eh, con esa humildad eh, apoyarnos para eh, generar una respuesta que tenga que ver con una realidad positiva aunque la situación la podamos experimentar de una manera negativa y en ese proceso de darle al mal tiempo buena cara, pues vamos incrementando nuestro poder de respuesta y con él vamos incrementando nuestra capacidad para poderle hacer frente a la vida como se nos presente. Y se nos presente como se nos presente, obtener algo positivo de eso que se nos presenta, aunque emocionalmente no siempre sea posible. Y es que aquí volvemos a otro punto central una vez más. La vida no tiene que ver... De, en su nivel más profundo, con cómo nos sentimos, sino que la vida tiene que ver con en qué nos convertimos a la hora de hacer frente a lo que se nos presente en ella. Los sentimientos van y vienen, unas veces son positivos, unas veces son negativos, generalmente son muy inestables, pero en la medida en que vas recorriendo ese sendero de la inocencia, vas logrando una gran estabilidad emocional que también te permite a su vez hacer frente a... ...a los avatares de la vida... ...a los imprevistos de la vida misma... ...y también pues... ...hay que eh, incluirlo en el paquete... ...también te permite hacer frente... ...a las infidelidades... a las traiciones de otras personas... ...porque... ...pues serán inevitables... Es, eh, ...cualquier persona... ...no solo la inocente... ...es susceptible... ...de ser eh, ultrajada... ...de ser engañada... ...de ser traicionada pero especialmente eh, se, se tiene la idea de que la persona inocente pues puede ser objeto especial de ese tipo de daño y de agresión. Yo creo que sí, sí puede ser eh, de alguna manera eh, un, un objetivo especial frente a las personas envidiosas, justamente porque una de las cosas que caracterizan a La persona inocente es su alegría, su espontaneidad, su, su vivir, vamos a decirlo así, como en paz con la vida y por lo tanto con un nivel de profundidad que otras personas pues malinterpretan o asocian algún tipo de injusticia y entonces cuando se puede volver la persona inocente susceptible de ataques, de agresiones, de pues no sé, de hostilidades, pero también hay que ser eh, objetivos, no solo la persona inocente es objeto de ese tipo de agresiones o de hostilidades, cualquier persona puede ser objeto de ellas, ¿por qué? Porque la, 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 la pasión eh, humana de la envidia, eh, la pasión humana de eh, la. Eh, pues la lujuria misma, pueden tornarse, eh, pueden tornar a las personas en personas agresivas, en personas que buscan hacer daño, y sí, pues sí pueden preferir como víctimas a las personas inocentes, pero aquí hay que subrayar algo que es fundamental. Eso no significa de ninguna manera que la persona inocente sea más débil o vulnerable que la persona maliciosa. ¿eh? Eh, no, porque también esa es una distorsión muy común, por cierto, de lo que es una persona inocente. Se piensa que es una persona eh, sin recursos, que es una persona debilucha, que es una persona por lo mismo eh, frágil y nada más lejano a la realidad, justamente porque se ha convertido en una persona eh, objetiva, porque se ha convertido en una persona buena, porque se ha convertido en una persona que fluye con la vida misma y por lo tanto es alegre y confiada. Por eso podemos afirmar que se trata de una persona poderosa interiormente, de una persona con sentimientos profundos, justamente los de la competencia y los de la confianza, que la hacen, no puedo decir que invulnerable, nadie es a prueba de balas, pero sí la hacen bastante fuerte, mucho más fuerte que muchas personas que se jactan de serlo, que en su agresividad no hacen más que ocultar una profunda inseguridad, una profunda necesidad de llamar la atención, un profundísimo miedo, si no, no serían tan agresivas, porque como bien señalara en alguna ocasión eh, este Edgar Toul la verdad no necesita ser defendida. Entonces, Cuando una persona se torna agresiva para defender su verdad, para defender su postura, para imponerla, pues en realidad está mostrando una fuerte inseguridad interior, un fuerte temor. Y por eso, pues aquello de que el perro que ladra no muerde. Entonces hay que cuidarnos más bien de aquellos perros que no te ladran nada, pero se te quedan viendo y dices, ah, caray, ahí viene la mordida y con todo. Bueno, pues algo similar podemos plantear de las personas que son muy agresivas, muy altaneras y que en realidad pues se, us se sirven de la fuerza física porque carecen de fuerzas más profundas, carecen de fuerzas que son más definitorias de la vida misma y por eso pues no hacen más que agredir, más que amenazar, no hacen más que ladrar. No hay que tenerles miedo, hay que inclusive tenerles compasión porque son personas de suyo bastante débiles, es así son débiles y no las personas que con una profunda inocencia también adquieren una profunda seguridad en sí mismas y en la vida mismas. ¿Por qué? Porque parten de su experiencia del ser, no parten de su experiencia del sentir, y como saben que su ser es inalterable, entonces no tienen nada de qué preocuparse. Caso muy contrario a lo que le sucede a aquellas personas nerviosas, ansiosas, eh, prepotentes que basan su poder justamente en lo que pueden lograr a base de generar miedo en otras personas. Bueno, pues no es así en el caso de la inocencia, no lo será así en el caso de ustedes, mis queridos radioescuchas, si empiezan a buscar consciente y consistentemente a partir de hoy ese retorno a la objetividad. Y aquí viene el tercer componente que es la alegría, la, la, la capacidad para divertirse de la persona inocente, porque eh, tiene una gran capacidad a su vez para no caer en el drama, para no sentirse víctima, para no sentirse mártir, para no sentirse una persona, pues eh, marginada, sino uh, más bien es una es una persona que se siente parte de la experiencia de la vida y se siente privilegiada por ello y por lo tanto se muestra agradecida y valora capta lo que tiene eh, sentido lo que tiene significado lo hace realidad de manera ordinaria y pues claro que eso le va llenando de satisfacciones y con la satisfacción viene la alegría con la alegría viene el sentido del humor con el sentido del humor dejamos de exagerar las cosas y le sacamos punta inclusive aquello que antes nos podía eh, hacer caer en la en el desaliento Pues ahora no, ahora nos podemos encoger de hombros Y con sencillez retomar nuestro camino A pesar de que en alguna ocasión O en diversas ocasiones no se hayan dado las cosas como esperamos ¿Por qué? Porque la vida sigue El mundo sigue girando Nosotros nos hemos de mantener caminando Avanzando A pesar de las caídas A pesar de los recesos a pesar de algunos retrocesos, inclusive, que pudieran presentarse en nuestro sendero, pues la cosa es seguir, amigas, amigos míos, es continuar con nuestra vida. Y pues eso es algo que tiene bien, clara la per bien claro perdón, la persona inocente. La persona inocente sigue adelante, a pesar de que haya tenido experiencias eh, adversas, deplorables en su camino. ¿Por qué? Porque al no complicarse y en esa objetividad y en esa bondad, pues tiene claro que de lo que se trata es de, de, de hacer camino al andar y de seguir andando a lo largo del camino, y procurando ayudar a otros, alentar a otros, inspirar a otros, pero sin caer, insisto, sin caer en esas complicaciones que luego nos causan heridas profundas, tontas, eh, muchas de ellas, que no hacen más que estancarnos, en la realidad del dolor, que no terminamos de superar, que no terminamos de cicatrizar, porque soberbiamente nos seguimos empeñando en tratar de entender por qué esa persona, por qué esa experiencia se presentaron injustamente en nuestras vidas y nos hicieron tanto daño. Bueno, pues la persona inocente, como a la vez es humilde, pues sabe que también le va a tocar en, 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 en alguna ocasión y no se extraña por eso todos estamos destinados a equivocarnos todos estamos destinados en diversos momentos a fallar ya que nos fallen y eso es natural eso es algo normal y ese es tal vez el punto central del poder interior de la persona inocente que identifica lo que es natural identifica lo que es propio de nuestra naturaleza y por lo tanto no se exacerba no se espanta no se altera cuando constata pues que sí, efectivamente nos vamos a equivocar, efectivamente nos van a fallar algunas personas, nosotros les vamos a fallar también a otras personas, y bueno, eso forma parte de la dinámica de la vida misma, y con esa madurez que produce esa objetividad, y que es a su vez resultado de ver las cosas como son, y de ver a las personas como son, pues va ligera de equipaje, como diría Antonio de Melo, va por la vida, pues saltando alegremente, caminando, avanzando, porque al final se trata de eso. Se trata de que llegues, aunque no tengamos claro eh, lo que implique llegar desde el inicio o en el punto en el que nos encontremos actualmente, pero sí tenemos claro que se trata de llegar. Y en ese sentido, la inocencia juega un papel primordial, para que no nos hagamos bolas, no nos compliquemos, en primer término, para que no busquemos, eh, ni perdamos tiempo ni energía en buscarnos desquitar de los demás, o, o cayendo en el juego de la envidia, porque a otros les va mejor que, que a nosotros. Y en tercer lugar, porque no caemos, o la persona inocente no cae en el drama, porque anda habitualmente agradecida por la experiencia de la vida porque ha entendido que se trata de un don nadie nos dimos la existencia a nosotros mismos nos fue obsequiada y por lo tanto como tal nos comportamos a lo largo de la vida como privilegiados, como bendecidos porque a pesar de las pérdidas de los fracasos y de los rechazos la vida sigue teniendo sentido porque sigue siendo un, un, un obsequio existencial y un obsequio que dependiendo de nuestras iniciativas y de nuestras respuestas se pueden convertir en algo maravilloso y único. Pues hasta aquí nuestra reflexión. Eh, recuerden que pueden pues, a, a acceder a este material eh, o sugerirme temas eh, o profundizar en algunas cuestiones a través de mi página de internet www.andresmares.com Pues gracias, yo soy Andrés Mares y este es tu tiempo y tu espacio para el cambio. Hasta la próxima. <música>